0: está começando mais um Próxima, próxima faixa. faixa, levemente desfalcado. Sim, levemente desfalcado hoje, eu sou o apresentador George Borges e hoje, apenas comigo... Eu, Matheus Guimarães, é que tá tô aqui.
1: sozinho na mesa do lado dos convidados.
0: Sim, não tem ninguém aqui, só a gente, um brilho. Aquelas... Por motivos
1: de força maior, nosso amiguinho
0: L.S. Áviles não pôde estar aqui hoje. Nossa terceira voz... Não. Melhoras Melhoras, tá? Pra semana que vem tá aqui Comentando Logo esse episódio que é tão bom Logo esse
1: episódio que todo mundo gosta tanto Nossa, um O É faixa. o mais pedido
0: A gente adora Mas antes de... Que episódio é esse, Jorge Boss? É, episódio de tudo que aconteceu nas férias
1: O maior jornalzão O Jornal Nacional está diferente sim, sim. E a gente vai falar de muita música pop E tudo que aconteceu entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020.
0: É, mais dezembro, né? Início de dezembro. Porque a gente acabou a temporada em dezembro. A gente
1: gravou início. os últimos episódios. Vamos falar a verdade. A gente é. gravou os últimos episódios de dezembro. Iniciozinho de dezembro e final de novembro.
0: Exatamente. Tudo gravado. Tudo gravado. A gente já tava de férias lá. E onde é que a gente tava? <risos> a gente tava em Jurerê Internacional. Eu só tava lembrando do Jurerê. Lá em Jurerê. E voltamos, né? E aí, próxima faixa nas redes sociais. Arroba a
1: ah, próxima faixa no Instagram
0: e Facebook tá um pouquinho morto lá, mas tá lá, pode ir lá tá dar um like galera, pode ir lá dar um like, mas a gente tá bem ativo no arroba próxima faixa no Instagram
1: e no arroba próxima faixa no Twitter
0: no Twitter também que a gente tá ó, no Twitter a gente tá bombando, então vão lá seguir arroba próxima faixa no Twitter a gente, nós estamos no Spotify, uh -huh. no Deezer, uh -huh. no iTunes... Isso aí. No Google Podcast, uh -huh. no CastBox... E, e muito onde mais você quiser. A gente tá tudo. até no
1: Deezer. É no você no falou Deezer. Deezer? Eu falei Deezer, não falei não? Não
0: sei, mas vamos mas falar de novo no tá Deezer. a gente tá no Deezer. A gente tá onde? A gente tá no Deezer. No Deezer. <risos> que coisa ridícula, meu Deus. <risos> e pra você que está ouvindo o próximo Faixa pela primeira vez... É, nós começamos sempre com as atualizações das últimas semanas, né? E hum. fazemos um especial. Mas hoje, como é o primeiro, de fato, o primeiro programa da temporada...
1: Posso te interromper um instante?
0: Claro, sim. Uma
1: coisa que eu me esqueci de fazer nesse episódio é a minha habitual indicação do LGBT Podcasters. Sim. Então, lá. vamos lá. A minha indicação dessa semana é o programa... Só o momento que não está abrindo.
0: Ele está procurando pra falar o nome
1: certo, né, galera? A gente a gente, apesar de tudo, nós somos um programa muito comprometido
0: claro. com
1: informação Sim. e com exatidão jornalística. Ah -ah. Mas, brevemente, o LGBT Podcasts é um selo de podcast que agrega toda a galera LGBT que tá produzindo conteúdo de qualidade e que tem dificuldade de se inserir nesse público que é majoritariamente hétero e branco da podosfera. Então, semanalmente, a gente tenta trazer um dos nossos amigos dos podcasts aqui pra indicar pra você... Pra dar uma ouvidinha, pra chegar num outro ponto. Então, o que eu vou falar hoje é o Bendita Jenny.
0: Nossa, adoro. Você
1: ouve mesmo, Jorge? Que eu legal. escuto
0: alguns episódios. Eu não. Desculpa, amigos. Não tenho acompanhado vocês diariamente. Que é diariamente, né? Um...
1: Isso, são mini episódiozinhos diários. Sim,
0: mas eu chego a escutar alguns quando eu vejo que apareceu lá a atualização. E é rapidinho, né? São
1: boletimzinho de dois minutos de é notícias muito, focadas é. no universo LGBT.
0: Muito legal. Uhum. Então fica aí, galera.
1: Então ouçam um Benita Janine.
0: É, entra lá no LGBT Podcasters e tem .com .br. vários outros. com.br. No Instagram é LGBT Podcasters. E, seguindo, hoje nós não temos um especial em si, porque o nosso especial Meu. é o especialzão de tudo o que aconteceu nas férias. Tá preparado? Eu sou é o William Bonner e eu sou a Fátima Bernardes. <risos> Tudo que aconteceu nas férias é muita coisa boa, ruim. E é isso, vamos lá.
1: Então vamos que vamos. Depois da vinheta. <risos> <risos>
0: barulhinho <risos> da cadeira fazendo. <risos> ai ai. Pena que o microfone não pegou isso. Não pegou. Mas vamos lá, começando. É, ali no final no início, finalzinho de novembro, início de dezembro, nós tivemos o, o lançamento da Francine com a MC Rebeca. Elas se juntaram na música Cinderelas. A faixa faz parte de uma trilogia lançada pela Francine. E assim como a Malesha fez no ano passado, tem tudo para bombar no carnaval, né? Uhum. Ou ah, eu gosto
1: muito da Francine, eu cheguei a indicar ela em um dos nossos episódios, Sim, segundo. Algum, eu indiquei ela em algum, em algum lugar, Sim, gosto muito lembro. da menina Francine, e acho que esses lançamentos do finalzinho do ano passado representaram bem a chegada dela na Hitmaker, porque a gente teve uma aproximação do som dela mais com o funk, que é o que a Hitmaker tá acostumada a fazer, até essa parceria com a Miss Rebeca, né, que, um, que tem um funk bem explícito, bem típico daqui do Rio, e não é ruim, é muito bacana. É muito diferente pro som dela, ou uma voz, a voz dela tá, traz um tom diferente pra isso, mas é bem bacana.
0: Eu acho que ela tá vindo como a Luísa, sabe? Tipo, vindo pelas beiradas, Sim. vindo pelas beiradinhas. Até e o feedback
1: aí... mesmo, o, o, o background mesmo parece. Sim. Que as duas não eram tão ligadas ao funk, mas Sim. acabaram chegando aí.
0: Sim, e aí ela vai ter um momento que ela vai, sei lá. Estrelar mais, sabe? Como a Luísa aconteceu ano passado.
1: Então será que daqui a pouco a gente tem um combate? Uh. Uma menina, uma boa combate menina?
0: Combate 2.0.
1: Então tá, falando de outra notícia, saindo de uma gostosa, indo pra um gostoso. Sim. Vamos falar do ex One Direction, William Payne. Ele lançou seu primeiro disco de estúdio. Depois de vários singles com desempenho mediano e baixo. alguns E até mesmo alguns adiantamentos e adiamentos. O britânico lançou o seu primeiro trabalho, que conta com os single Strip That Down, que foi lançado há dois anos atrás. Do bom. E Live Forever, em participação com o Cheat Codes. E aí?
0: Não cheguei a ouvir o álbum do Linha, por falar mesmo, por empatia ouviu? mesmo. Por
1: porque... empatia? Só a ter empatia. Sou,
0: eu não sou muito em empático com o Liam <risos> né? Então não sou obrigado a ter, a ter empatia. Sabe, eu não sou obrigada a ter empatia por falta de empatia, na verdade, né? Mas... Eu não sei, eu tenho pós e contras com o Strip That Down, sabe? Eu acho que é gostoso, é legal, mas... Não Essa era a principal crítica
1: ao, ao disco do Liam Acho que a maior parte dos veículos se diziam que o disco era genérico.
0: Sim, eu vi muitas críticas disso também.
1: Mas, sinceramente, isso não é negativo. A gente tá aqui ouvindo música pop que é feita praticamente por computadores e 42 compositores pra acharem uma melodia e uma letra que vai ser comum a milhões de pessoas. Sim. E foi, foi o que ele fez. Talvez com um pouco menos de alma do que outras pessoas. Talvez. Mas, ainda assim, entregou o trabalho dele. Não acho que é tão ruim quanto as pessoas pintam. Então, é... ouçam o disco do Liam Payne, LP1.
0: Eu acho que, é, pelas críticas, né? Tipo, não pareceu muito coeso, mas... O que que seria coeso hoje em dia, sabe, para um álbum? Porque a Anitta lançou um álbum completamente diferente de uma música de, de outra. Então, assim, eu acho que, sabe, essa crítica já não é muito válida. Mas, falando, né, de outra belíssima, a fada cubana Camila Cabelo lançou o segundo álbum finalmente de estúdio, Romance. O projeto foi muito bem recebido pela crítica Ao contrário do Liam Payne Tudo bom E estreou na segunda posição da parada de álbuns americanos Além do Smash Senhorita O álbum ainda tem os singles Liar, Living Proof e My Oh My, my Que tá aí
1: bombando já há algum tempo tá E você Jorge Borges O que tu pensa sobre
0: <risos> Romance este? Então eu lembro que eu critiquei Um pouco o romance né? Nos, outros, nos, outros, nos nossos últimos episódios. Mas... Hum, mordi a minha língua, como sempre faço nesse podcast. Uh, eu acho que Mai é tipo... Ela precisa trabalhar urgente nessa música, sabe? Porque se ela não trabalhar agora, ela vai perder e a deixa. Eu, na verdade, eu acho que ela já tá perdendo. Sério? Eu acho.
1: Talvez porque ela não tá, não tá explorando tanto em televisão, e em, Sim, em é forma mais tradicional. Sim, é porque ela fez aquela
0: performance no Jimmy Fallon, né? Isso. E, tipo, chamou muita atenção, sabe, da galera hum. e do público e tal. Já tem, tipo, quase dois meses que ela fez essa performance é isso lá. Isso tudo? Foi em dezembro, não foi? Foi em dezembro? Eu já não foi início de janeiro. Eu acho que foi em dezembro. Eu vou pesquisar aqui nas minhas fontes. Então, assim, eu acho que... Suas fontes, YouTube. <risos> eu Mas, acho aí... que, assim, é, e aí, não que... Não sei se perdeu, sabe, tipo, o momento de, sei lá, bombou ali, sabe, aproveitar isso e transformar isso num, num bom single tal.
1: Mas voltando ao disco, é, eu acho que isso que ela tá perdendo a oportunidade de fazer com Maior Oh My, ela pode tá estar perdendo uma ravana, que é a impressão que a gente tem nesse disco. A divulgação dele foi toda bem pensada e pincelada ao longo sim, do tempo sim. Apesar de nenhum momento, nenhum momento ela ter Descaracterizado o disco Perdido alguma Alguma coisa que ela queria passar desde o início Como aconteceu com The Truth, The Heart, The Emotions The Blah Blah Blah, que virou Camila
0: Camila, sim
1: é, O Horman sempre apareceu como um, uma Uma obra completa e assim ela, ela foi Entregue, mas ela foi trabalhada de forma muito esticada Né? Você não, você não sentiu isso?
0: É, exatamente, eu acho que é isso, e eu acho que teve, teve um conceito que, tipo, foi meio que, eu não sei se foi muito jogado, sabe? Mas foi tipo assim, ah, esse é o conceito, <risos> e aí do nada, tipo, parou, sabe? Até ele em Puff a gente não via muito disso. É... Eu não sei. E aí, tipo, parece que. Ah, tô esperando um próximo álbum da Camila já, sabe? É tipo, essa performance do Jimmy fala de dezembro, do dia 13 de dezembro. Vai tipo, fazer é, dois é. meses. Aniversário
1: da Taylor Swift.
0: Aniversário da Taylor Swift, exatamente. E aí, tipo, dois meses a gente já não tem o single de.
1: Camila cadê? Camila
0: Camilo Mayomai. E o último <risos> single dela foi o quê? Foi Living, Living Proof, que lançou no período do, do do no período do álbum. No período do álbum. Então, eu não sei o que, que ela tá aguardando pra gente, não, mas um pouquinho de medo.
1: Então tá, de uma pessoa que tá, talvez, num período confuso de divulgação, por uma pessoa que tá apontando e jogando certamente, é MC Rebeca, que veio com tudo. Depois de ela ter terminado o ano arrasando com o deslizo jogo, fez todo mundo esfregar as costas no chão da boate. Sim. Ela lançou combate com a participação da Luísa Sonza, que a gente já comentou da Anitta e também da Lesha. a gente chegou a falar de combate aqui no programa?
0: é, a gente chegou, no último episódio provavelmente,
1: eu tô completamente confuso quanto tempo, eu não lembro de nada é.
0: <risos> 2019 foi você esqueceu,
1: guardei aquele ano na gaveta, e agora no iniciozinho ela já lançou, pare e repare em parceria com Sim, Kevin e o Chris
0: tudo. que lançou no final do ano passado também foi no final do ano passado?
1: eu, eu não lembro mais de data tem. de nada
0: eu acho que sim, mas olha, repara, é tudo, sabe? Você foi muito inteligente tudo bom? Mas enfim, repara, é tudo, é uma música muito boa. Esse ano, com todas as letras, é da MC Rebeca. Não tenho medo de falar isso em voz alta, tudo bom? Ó, oh, repara, é de dezembro. É dezembro? A gente já tava de férias, é 11 de dezembro, combate do dia, é de, combate de novembro, olha, a gente tá bem... É porque Ai, tá muito Não, é porque tá fazendo sucesso ainda essas músicas. Eu tô então parece nisso, que lançou que... ontem.
1: É, desliza o jogo é música que eu quero ouvir no carnaval.
0: Sim, e tipo, já é antiga. Aham. Uhum. E tipo. É um absurdo. Ai, MC Rebeca, você dando tudo o que os gays precisam, olha.
1: Então falando ainda de pessoas que estão dando o que os, de... o que os gays querem, vamos falar de do Lipa. Claro. Primeiro, primeiro jogo a questão. Ela tá salvando o pop?
0: Eu acho que ela tá uh, é, mudando um pouco, um po não salvando, mas tipo assim, trazendo características de um pop antigo pro pop de agora e usando isso como ferramenta pra ela atingir as <risos>
1: Então vamos lá, depois de ter lançado Don't Start Me Now, que foi no finalzinho do ano passado, que já chegou como uma das, uma das melhores músicas do ano, a Dua Lipa lançou as faixas Future Nostalgia e, mais recentemente, Physical, que foi oficialmente o segundo, de, o segundo single do trabalho.
0: Eu acho que o fato da, da Dua Lipa estar tá bombando muito é que a gente está muito carente, né? Eu acho que de, de música
1: pop de... A, gente, a gente veio com essa carência Há muito tempo, a gente sim. ia 2019 Não foi o um ano ruim pra música pop Não foi,
0: foi maravilhoso, teve álbuns muito bons O ano
1: em si foi uma bosta é. Mas pra música pop foi ótimo, a gente teve uma retomada Das mulheres no top no... Sim, sim,
0: teve Ariana Grande Teve Taylor, teve Camila, teve, uhum. aqui, teve Kate perry teve né? Billie Eilish Teve Billie Eilish, Liso Foi é... um excelente ano pra, Mas pra música digo, pop eu digo, eu, eu não sei Eu digo, esse pop de sei lá, de chiclete mesmo, sabe? Tipo, esse pop de... A gente tá carente, eu acho, sabe? E aí a Dua Lipa tá fazendo um trabalho de ressuscitar, talvez, um... um estilo de pop e um estilo de música que agrada, né? Não só na música, como o visual também do, do álbum. Eu acho que tem muito
1: disso, dela rip. evocar o, o antigo nesse visual.
0: Sim, e eu acho que isso tá fazendo muita diferença é para esse álbum novo dela e para divulgação também e para as músicas. Eu
1: sabia que a minha expectativa tá, ó, lá em cima oh. do Cristo Redentor. Tá lá em cima.
0: <risos> tá lá em cima. <risos> tá aumentando, cara, tá aumentando muito as minhas expectativas. Eu ouvi física eu eu não gostei de primeira, né, porque eu sempre eu tô muito pé atrás amargo. com as coisas, eu tô muito amargo com as coisas, é. E aí eu ouvi um Star né? e falei, tipo, sabe, não é aquilo. E aí eu ouvi de novo e falei, tipo, é, é isso sim. Mas nem com o clipe
1: de Física mudou sua opinião?
0: Nossa, mudou com certeza. não. <risos> aí eu, eu ouvi a música pela primeira vez e eu fiquei, tipo, pô, não é isso, sabe? Aí eu ouvi de novo e falei, calma aí, calma aí. E aí ela veio com o clipe eu fiquei, tipo, é, é completamente isso, sabe? Tipo... Nossa, ela tá muito bom E... Ah, eu não sei O visual, sabe? As coisas que ela tá adotando Tá Aquela incrível Aquela
1: balaiagem
0: Tá muito incrível eu então, Só assim. não entendo
1: a balaiagem, o resto eu aceito
0: E agora, essa é pra quem gosta de gospel Pra quem fala eu que a Próxima Faixa não fala de gospel Realmente, a Próxima Faixa não fala Mas foi um grande lançamento, não podemos negar, de dezembro Que é o Edson Nunes e Priscila... Alcântara, se juntaram para cantar Girassol, a faixa que já era da Psila Alcântara e o Anderson falou lá, queria gravar essa música ela falou, então vem, vamos gravar e gravou, tem emocionado muitas pessoas não ao Matheus mas é uma faixa bonita até
1: e quem foi uma água aqui no Rio de Janeiro ainda tá com esse gosto de barro, né gente? Grito Passam-se meses, botam o carvão ativado, botam tudo não sai gosto de barro água. E agora dessa tá água. faltando
0: água ainda. Agora cara. não
1: tem água na cidade. É,
0: não tem água. Mas é isso, meninas. Essa é a opinião <risos> de Girassol. Próximo.
1: Talento, coesão e aclamação. Alicia, Alicia Keys, Underdog. Faixa, titula, faixa o lead single do seu novo disco, Alicia.
0: I-L... Não, é A-I... Soletrando. A-L-I-C-I-A... É eu tá,
1: Eu vou botar aqui Não vou botar não. som nenhum não
0: <risos> Eu
1: ia botar um som do seu letrano Mas não vou não Não, não vai não Não vou não
0: É muito trabalho Ó, oh, a aqui Vem com álbum novo É ah, Esse mês? Esse ano é bem Acho que é, agora em fevereiro É 20 Coisa, eu acho. A
1: parte mais importante é, a música é deliciosa. Mesmo, talvez esse lançamento não tenha atingido todo mundo.
0: Não.
1: Mas ele precisa, essa música precisa ser escutada. Ela já apresentou a música no Grammy, no que Grammy. acabou de acontecer, a gente comentou semana passada. Nesse episódio especial pré-temporada. Mesmo Sim. que você não tenha assistido o Grammy, ouça, ouça que vale muito a pena.
0: Ah, é, é a Alicia né? A Alicia é tipo incrível. Tudo que ela faz é maravilhoso. E o álbum dela lança no dia 20 de março, a gente se equivocou. Eu sabia que era dia 20 só, não sabia que era dia Eu achava que era agora, em fevereiro. Não, é. Mais um pouquinho. Essa capa tá maravilhosa, nossa. É isso. Ah, então não deixa
1: eu falar de outra capa maravilhosa. Sim, a Fire gente Fine tá Line de
0: Harry Styles. É isso, sua aclamação.
1: Ele mostrando que a é melhor direção, ele lançou o seu segundo disco de estúdio. Já foi aclamadíssimo, e podia ser um dos mais vendidos do ano até agora. E dos Wonder é daquela... <risos> Em compara... não... O Zayn não tá vendendo isso tudo, não vendeu ah, isso tudo? Ah, eu não
0: sei se vendeu isso tudo, mas eu acho que o Findline passou, tipo, muito mais É um álbum muito incrível, o que você achou? você escuta Eu gosto porque style, ele... assim. eu
1: comecei a ouvir muito mais nesse segundo disco, achava o primeiro um é. saco
0: ah.
1: o... Os singles eram até divertidinhos Sim. Mas eu gosto como ele simplificou o som deles, tornou uma coisa muito mais pop, no Sim. sentido de popular mesmo Sim, sim, sim. Nesse segundo disco. E tem músicas que você escuta pra curtir, não é só. Sim. Um tom pesado, cansativo. É, eu acho que o primeiro, que o no primeiro,
0: era bem mais melancólico, né? Uhum. É, sonoramente. E Talvez esse... por ser
1: mais pura, eu vou trazer um lance mais antigo.
0: Sim, e esse, ah, eu acho que esse traz um pouco ainda dessa pegada, mais...
1: mas mais no visual do que no som.
0: No visual e é um visual alegre também, né? Sim. Não é um visual como não era sombrio o visual do outra era mais um... triste. mais triste, exatamente. E ai, músicas muito boas. E ai, olha, tudo esse álbum é tudo. O primeiro álbum, de fato, eu não consegui, tipo, ouvir repetidamente, depois de alguns dias, ou depois de alguns. A gente meses. só ouviu
1: pra falar que passou, né?
0: É, uhum. esse álbum não, esse álbum você, <risos> é, tipo, ai, ah, se eu quiser ouvir indo pra casa agora esse álbum, vou ouvir porque eu gostei mais, sabe? Tá? Mas é isso. E a Anitta encerrou o projeto brasileirinha. O seu projeto do... pornô. Com duas parcerias, Meu Mel com Melin e Até o Céu com MC Cabelinho. Teve também Combate e qual foi a outra? Eita! Eita! Eu jurava que ela ia lançar um EP com todas essas é, músicas né, que ela lançou nesse período do final do ano, mas ela não lançou.
1: Eu acho que nenhuma das músicas do Brasileirinha, salvo, talvez Combate tenha tido, mas nenhuma delas teve um impacto tão grande quanto as músicas do Checkmate.
0: Não. Não, não. O xeque-mate foi realmente um Checkmate. Porque elas... Eu não sei, eu não sei o que faltou nesse Bra Brasileirinha. Eu acho que o melhor feat mesmo foi o, de, o Foi Combate. Foi o que ela soube, sei lá. Ah, teve com a Marília Mendonça. Some que ele Só vem, me que vem, vem atrás. Já é, muito sucesso também. Tá, tô Fez muito sucesso? Tá fazendo ainda, eu acho. Toca bastante.
1: Talvez é porque a gente tá mais fora do lance do sertanejo. É, pode ser. É, e sertanejo
0: faz sucesso, né, de Pokémon.
1: Mas voltando a falar de meu mel e de até o fim, o que você achou?
0: Eu não gostei de meu mel, <risos> pra falar a verdade.
1: detestei a 10, gente.
0: É. Hum, zero. Mas é, até o céu... É... Pelo clipe, eu não, eu não gostei. Eu achei que foi um clipe, tipo... É bonito, sabe? É legalzinho, mas... Não. E a música não é das melhores também, eu acho. É
1: digo que é minha favorita do... Do, do Grupo Melim.
0: É, é a sua favorita do Grupo Melim? É a minha favorita, é porque... Nossa, mas você tem uma favorita?
1: <risos> eu nunca odiei Grupo Melim, gente. Pode voltar nos episódios antigos, nunca falei mal.
0: Não, eu também não. Eu gosto do, dos Melins. É... Mas não, ela mistura Essa, essa calmaria do
1: Melin Com esse, esse toquezinho Levemente ousado da Anitta Que é a ousadia, a sensualidade Que a Anitta traz na música dela Tá ali, mas tá mais implícita Mais, mais suavezinha Mas
0: eu acho, é, eu acho que essa, essa música é claramente dele. do Melin sabe?
1: Tipo... Sim, que a Anitta deu um toque ali, Ela é, pegou ele a...
0: Mas que não foi um toque muito bom, eu acho
1: Eu gosto, eu gosto
0: Não, é... Deus
1: mais o menor, né? E até o fim com esse cabelinho, grande astro de amor de mãe. Ah, não. É
0: isso. <risos> Filme pornô, meninas. A gente não pode comentar aqui nesse tipo de
1: podcast. <risos> ah, poxa, o clipe é lindo. É incrível saber que a menina tava com dengue enquanto gravava aquilo.
0: Não, e é legal. Ela dá. Ela fez parceria com artistas bem grandes e aí ela vem com um artista mais desconhecido, digamos assim, do público sabe, tipo, dando uma visibilidade pra um artista interessante. Uhum.
1: Outro feat que a Anitta lançou, agora fora do projeto Brasileirinha, foi Joga só a Potranca com o MC Gabriel do Borel
0: Ainda não consegui é... jogar a potranca com essa mãe. <risos>
1: Mas é um objetivo pra 2020?
0: Eu espero, eu espero que seja.
1: Listinha de músicas pra música do carnaval.
0: Sim, joga. A gente
1: tá notando que vocês estão ouvindo episódios do ano passado. Esse episódio, a versão 2020, está vindo. <risos> Preparem-se.
0: Não, eu acho que eu tô ficando um pouco. É, o, que que eu, o que que eu vou ouvir de Anitta no carnaval, sabe? Tipo. Porque tem essa da Potranca, tem a ossa jogaço com psirico. Jogação. com piscirico. eu tô tipo assim, Tem nossa...
1: contatinho que ainda não morreu.
0: Não morreu e não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Então, eu não sei, eu também com uma overdose, aí eu eu não sei se eu jogo a minha Potranca ou se eu jogar, jogar nação, sei lá.
1: Não, sabe o que você vai jogar? Alguma coisa eu você vou vai jogar. jogar, eu não sei o, o quê? quê.
0: Mas. <risos> Mas é isso.
1: Ah, Deus. Então vamos para o próximo assunto do programa.
0: <risos> Glória Groove presenteou os seus fãs com um belíssimo EP visual Alegoria e encerrou a era com o melhor vídeo da carreira, A Caminhada. Eu acho que foi uma, um EP muito bem trabalhado, né?
1: Ah, Foi lindo, foi maravilhoso. Foi muito bonito. Eu aproveito para fazer mais uma indicação de podcast LGBT. Essa daí não tá na lista do LGBT podcasters, mas ouça um episódio com a Glória Groove do podcast que se chama Santíssima Trindade das Perucas. É um programa de duas horas, onde ela conta tudo sobre a produção desse EP.
0: Olha só, nem eu ouvi, mas vou ouvir.
1: É um absurdo, tanto que ela trabalhou ou as gravações viradas de um dia para o outro, como, por exemplo, é Sedanapo é, e Mil Grau foram gravados de um dia pro outro. Caraca. Tipo, em 48 horas ela fez dias. dois clipes.
0: Caraca. Isso daí Nossa, tudo sem ela dinheiro faz, nenhum. tipo três Sim. personagens em Sedanapo. Né?
1: E se mexe numa água gelada numa caverna no meio do nada.
0: Sim.
1: E. <risos> no clipe de Mil, de mil grau. grau. Com fogo, com não sei o que. Tudo isso daí de um dia pro outro.
0: Muito bem produzido. Parabéns, Glória. Muito bem mesmo. E. Nossa, ficou maravilhoso. Eu não sei nem o que. Ficou muito bom, ficou, tipo, ficou muito bom, sabe? Tipo, se fosse ficar perfeito, não tinha como, porque já tava. Se fosse
1: pra ficar perfeito, só seria melhor se tivesse mais músicas.
0: Sim, sim. Mas ela soube no ponto. Talvez venha uma... Não sei se vem uma segunda parte disso, mas vem um outro projeto Eu agora, Eu espero daquela, que venha, né? pelo menos um disco
1: completo. Uma vez... Eu
0: achei que seria um Eu acho que se fosse um disco, é porque não teve muito orçamento, né? Pra ela um fez disco.
1: muito rápido, ela disse que tá difícil trabalhar, do lançar música nova lançar um trabalho completo Sim. e meio a show, gravar clipe fazer programa, fazer outra coisa Sim. e é, é difícil parar e fazer um disco ainda mais com todo como ela já falando nesse podcast que eu indiquei para vocês, com todo o, o carinho, o cuidado que os gays pedem para música pop, é difícil
0: e tá de parabéns então, continua sempre assim, fazendo esse trabalho maravilhoso
1: então vem cá, vamos falar da ganhadora moral do álbum of the year de 2020, sim. Lana Del Rey sim, 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 sim Ela lançou mais um clipe triplo do Norman Fucking Rockwell Agora foi com as músicas Norman Fucking Rockwell, Bartender e Happiness is a Butterfly
0: É, foi no final do ano, né, o lançamento do quase um filminho, né
1: Ela tem uma tradição de fazer isso, não sim. tem? Ela chegou a fazer com o Born to Die com aquela o continuaçãozinha trópico trouxe
0: foi meio que um filme, né?
1: Também era comprido dessa forma e teve um no meio, que também era, não tinha?
0: Eu não tô lembrando agora, não. Eu sei que ela lançou um vídeo bem comprido de Venice beat que também ah, é desse verdade. álbum. Ah, verdade. Também é desse álbum. Mas... Mas eu
1: gosto muito disso, eu tô esperando o um momento em que Lana Del Rey vai fazer um álbum que seja completamente visual, no estilo do K-12. Que vai ser completamente, vai ser um filme e um disco.
0: Nossa, seria tudo. Pra mim é só uma questão
1: de tempo Porque pra que isso aconteça.
0: Trópico é... Tropical, se não me engano, né? Trópico. Bem Trópico mesmo. É Trópico, né? Eu adoro. É tipo... E é da parte do Paradise, né? Pronto.
1: Isso, é só a segunda parte do disco, o relançamento.
0: Sim. Então, tipo, é muito bom, é muito bom. Eu gosto bastante. E... Esse clipe também tem, acho que, quase 10 minutos, né, do, dessas três faixas. São três músicas, né, então? As músicas que são bem grandes. <risos> é... Butterfly, eu acho que é bem grande, né, no álbum. Se não e Bartender, eu não gosto muito dessa música, então eu não fiquei feliz. Mas faz não. sentido dentro do... Sim. Do, da, do vídeo? Ela conta uma historinha.
1: Mesmo assim, não é, a minha não é uma das minhas favoritas, admito. É,
0: também não. Mas vamos falar de shows que esse ano, 2020, oh, vai ter. Promete. Tá vindo. Segura o bolso. Ó, oh. <risos> segura o bolso.
1: Inclusive Time for Fan, estamos aqui. Ticketmaster. Ticket quem mais? For fun. Ticket for Fan.
0: É, mas quem? Live Nacion. rápido Ingresso Rápido. Ingresso.com.
1: Estamos todos aqui. Estamos vamos todos fazer a cobertura. Aqui.
0: Sim, com certeza. Manda Mimo Jobs. Vamos lá. Foi anunciado né, o festival Girls Que eu não vou falar mal aqui Porque eu quero ser patrocinado Aquela, mentira E, que, e no lineup vai ter inter, Atrações internacionais Kelly Minogli e Little Mix Kelly Minogli no primeiro dia Do festival Junto com Gabi Amaranto, se eu não me engano E no segundo dia Tem Little Mix junto com Isa ah, o primeiro dia é de Linda Quebrada, se não me engano também. E o segundo dia é de Little Mix. Primeira vez da Little Mix no Brasil. A primeira vez? Primeira vez de Little Mix no Brasil. Eu
1: confundo elas horrores com Fiction Harmon. Eu jurava que ah. elas já tinham vindo.
0: E morre uma britânica. <risos> <risos> primeira ah. vez de Little Mix no Brasil. E depois de quanto tempo que a Liminog volta ao Brasil? Ela já Mais veio de 10 anos, né?
1: Anos. Ela veio pra cá com a torneira do X. Ou com a turnê, acho que foi com a turnê do X, lá pra 2007, 2008...
0: Não lembro. Por aí. Não... É só as maricona no show, <risos> no show daquele minogli. Mas eu adoro como
1: esse festival misturou públicos, porque Sim. ele traz a galera mais próxima do rap ali, com um som um pouco mais pesado com a Lina Quebrada, mas também tem a galera do pop mais antigo com a Kylie, você tem a galera, essa galera novinha com o Little Mix.
0: Sim. E Só... tem Isa. E tem Isa, que é de todo mundo. Tem Gabi Amarantos, Linda Quebrada também. Eu acho que é um festival muito legal, tem um propósito muito bacana, sabe? De... de mulheres, e não categorizando uma mulher cis brancas branca, apenas. E vai ter, vai ter palestras, vai ter bate-papos, vai ter jogos e coisas desses talks né, que a gente e coisas desse tipo. Então é um festival bem bacana. Eu espero
1: muito, de coração, que ele não sofra com as mesmas questões que o Milkshake sofreu alguns anos atrás. Você lembra desse festival? tinha que Uma proposta foi... muito parecida, só que focada no público LGBT, que trazia lembra. artistas que eram próximos do público LGBT, fez um grande anúncio, mais a estrutura foi complicada... O, o, o... E foi
0: no Memorial também, né? Da América Latina. Eu acho que foi. Eu acho que é. No mesmo lugar. Será que é as mesmas? Será? Ah, oh, não. não quero pensar. Mas enfim, o Festival Girls, muito legal. Quando ele acontece? Ao contrário de... No dia 7 e 8 de março eu vou. Comprei para o dia de Little Mix. Meu Deus. Sim.
1: Jorge, você gastou todo o seu dinheiro. Show Sim. da Taylor Swift, show do Little Mix.
0: Sim, foi bem caro. Eu não ia comprar, mas eu <risos> Já acabei pedi. fazendo esse equívoco. E foi <risos> bem caro. Ai, é eles falam sabe tipo eles militam muito esse negócio de inclusão e tal e diversidade mas os ingressos foram realmente muito caros é... e pra... não é não, você não compra o ingresso para um festival sabe você compra o ingresso para o show. Então, tipo, eu comprei o ingresso pro show da Little Mix. Se eu quiser assistir uma palestra, eu não vou poder, porque eu não comprei o ingresso do show. E o ingresso da palestra é muito caro, o ingresso do show foi muito caro. E, tipo, o combo de ingresso é muito mais caro do que um lola palusa, sabe? Interessante Muito, eu achei, tipo, eu achei muito caro. Não porque, ai, a atração internacional Como eu vi muita gente, tipo Ai, é uma atração internacional, sabe A little mix é em euros, em euros é mais caro, ok Mas você não sabe
1: o tamanho do O tamanho desse festival, a estrutura Sim, que eles têm E grande. como eles conseguiriam dissipar Esse valor nos ingressos
0: é, mas Eles assim... podem
1: estar tá tentando fazer uma coisa grande tá tentando evitar que seja um problema, tenha problemas de infraestrutura, como aconteceu anteriormente.
0: Pode ser, mas assim, eu achei bem caro, bem salgado e tal, mas...
1: Olha, eu acho que isso rende uma, um episódio só sobre festivais Sim. cursos de festivais no Brasil. Sim. Manda mensagem pra gente se vocês querem ouvir isso, eu tô animado pra investigar sobre.
0: Sabe por quê? É, só pra finalizar, tipo eu paguei 220 uh, no segundo lote. Né? Mais taxas da Ticket for Fun, altíssimas e, tipo, uma palestra... e pro dia de palestra Tava basicamente a mesma coisa Ou até mais caro. Mas enfim, eu espero que seja um festival muito bom Que cumpra tudo que tá prometendo Porque É isso, o valor né Tem que...
1: Então tá, vou puxar o próximo assunto Tá bom? Claro Então vamos dizer Thank You Next para o Thank You Next A Ariana Grande já encerrou essa era Com o disco ao vivo by Bye For Now. Eu odeio, eu odeio o nome desse título. Care. Eu odeio esse título. Que é tipo KKK. Ela podia ter colocado KKK, seria mais fácil. Mas é. enfim, K. É, é, bye For Now é um registro ao vivo do show da Sweet Nertur. Que tá impressionante, vocais incríveis. E encerra de vez esse, esse disco, Essa Era, sem um DVD. Essa é
0: Era. Uh, eu achei que foi ótimo. Eu, eu acho que esse álbum vivo é maravilhoso. É, tudo bem. Esse nome é bem...
1: Eu entendi a piadinha, tá? Tipo, ó, oh, tô indo embora, galera, vou tirar umas férias mas ai, Será
0: que vai mesmo? Espero eu não, que sim Eu não boto muito fé na Ariana, sabe? Mas eu espero muito, mas eu não boto fé Porque ela sempre some e aparece de novo O que é que foi,
1: foi Foi um final abrupto, né? Com, com os acontecimentos de Manchester Mas ela deu um espaço considerável Entre o Dangerous Woman e o... Como é que é o nome do disco? Sweet, né? Teve um espacinho considerável. Sim. A gente ficou assustado com o Thank You Next e o Sweetener. Mas também tiveram muitos acontecimentos Sim, entre uma então, coisa é, e outra.
0: Foram justificados, né? Mas... Uh, eu espero que ela descanse pra ano que vem bombando também. Eu espero ano que vem, né? Não sei. não sei. Mas a Ariana nunca vai sumir, né? Eu acho. Eu espero. Então vamos pro próximo. Come back, fala ou não. Justin Bieber voltou com tudo, ou quase tudo, e lançou as faixas Yummy e Get Me, Get Me Fit Kalani. E anunciou o álbum Changes e lançou um documentário no YouTube. No
1: YouTube, que... seriado de documentário. Não vi,
0: bom ninguém comentar. Mas enfim, aí. Você
1: aceita uma aguinha, Jorge?
0: Eu aceito. Tá bom. Água de chuca. <risos>
1: Meu Deus do céu, que
0: Que baixo nível. <risos> É... É...
1: Ah, gente, vamos fazer de conta que a gente...
0: É isso, sabe? É, é, é isso que eu tenho pra falar.
1: já que a gente não vai falar da música que tem uma qualidade questionável, vamos falar das estratégias e do, 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 Sim. Da, da necessidade dos novos pensamentos de marketing de Justin Bieber?
0: Eu acho que gera um roteiro muito bom.
1: Olha mais um episódio que tá surgindo aqui gente, Brainstorm oh, ao vivo? Sim. Olha, tá acontecendo.
0: Menino, o, o que ele fez de live, sabe, Te pedindo pra galera ouvir.
1: Publicações explícitas, geralmente os fãs faziam isso, com roteiro Garota. ensinando como fazer com que a música tenha mais streams e mais Garoto, views. Garoto, você
0: bota no YouTube deixa tocando <risos> e vai dormir. Gente, vocês podem fazer isso com a próxima faixa, tá?
1: Não podem não. O não, Spotify não tá, tem, tem sistemas para identificar esses players fantasmas, eles tiram os, os, os views e banem. Não banem, né? Mas punem o, o player que tá fazendo isso.
0: Até porque a gente faz conteúdos aqui, né, pra vocês que não merecem, merecem ser ignorados. Mas Joe Biber achou correto pedir isso para os fãs. E não foi uma estratégia muito boa. É.
1: E no final das contas o single atual dele, que é essa faixa Get Me, com a Killane atualmente está no Burbling Under da Hot 100.
0: Really? Tá. Eu nem ouvi. Eu não me emprestei o papel, não. não Desculpa, é ruim. galera. É, não é ruim. eu fiquei sabendo que não é ruim, mas eu falei, eu não, não vou me emprestar esse papel. Desculpa a próxima faixa. Então, mas próxima
1: eu... faixa, vamos. Vamos falar de quem voltou. Nossa hum, cabeçudinha favorita de gring, de gring, de gring, de gring, de... Selena Gomez lançou seu terceiro álbum de estúdio O terceiro álbum solo, segundo pela Interscorp Chamado Rare O que, que Rare. você achou?
0: Uh, gostei muito, pra falar a verdade é, Eu acho que eu esperava uma outra sonoridade da Selena Pra falar a verdade também Porém, eu gostei bastante. É um álbum muito verdadeiro, eu acho, sabe? É... tipo Selena. Ela conseguiu vender uma coisa verdadeira, uma coisa rara. Rara. Ó, gostou. Olha, que bonito.
1: Poesia que bonito. no jornalismo.
0: Poético. E você? Ouviu?
1: Eu ouvi, claro que ouvi. Foi um daqueles discos que não tem como você não ouvir, né? Exato. Mas eu acho o é uma evolução interessante. Ao que ela já vinha apontando Primeiro com o Revival E depois Sim. com os singles avulsos Tem elementos de, do, do, do Revival Tem muita honestidade das letras, das letras do Revival Que eu gosto muito Sim. Mas tem a produção um pouco mais Diferentona mais Trabalhada, pensada É difícil é ruim dizer isso né não. mas Dá a entender que os outros trabalhos Não eram pensados dessa forma Ou que não tinham esse cuidado Mas diferenciada Dos singles avulsos, Bad Liar e Fetos.
0: Ah, eu acho que o é um álbum não é o meu favorito dessa lenda.
1: Mas o que eu gosto muito dele é que ele consegue ser reflexivo, sem ser triste sim, e sem ser chato.
0: Sim, ele tem muitas coisas, sabe? É... Frases impactantes, uhum. histórias impactantes, sabe? Mas sem ser enfadonho, quanto... sem
1: ser tipo, olhem só esse discão que eu estou fazendo. Sim, é,
0: é, é bem humilde. É um álbum humilde, eu acho, sabe? É
1: cru, é raro. É raro. Próxima e... notícia.
0: Quem ama curtir o carnaval numa Good Vibes? O Silva e a Ivete se juntaram na faixa delicinha pra vida inteira.
1: Tem quem gosta. Próxima faixa.
0: <risos> a gente não vai falar. É do projeto da Ivete, galera. Depois a gente comenta melhor. Uh, o diamante é o melhor amigo das garotas. A Megatin Styler e a Normani estão poderosíssimas na faixa e no clipe de Diamonds, trilhas sonoras de aves de rapina.
1: Chamou muita atenção, Esse amor né? Esse
0: ficou bem poderoso. Bem Eu poderoso. achei
1: incrível. Eu espero muito de Normani em 2020.
0: Sim, sim, tudo, tudo, tudo. E ela
1: já começou o ano com o um pé direito com essa
0: faixa. Sim.
1: Posso puxar mais uma noticiazinha?
0: Claro, vai.
1: Já dando uma cortada um pouco, vamos falar da Tove Ela lançou Bikini Porn esses dias aqui recentemente. E a gente não sabe, é um lead single... É uma coisa nova. O que, que é isso? Um presente pros fãs?
0: Eu acho que foi um mimo. Falou assim, ai é galera, um mimo. gravei aqui. Recebi aqui, aqui esse mimo olha. da Tovelow? É. Foi, ai ah, gravei aqui. É isso. Querem escutar? Escutem. Não querem. <risos> tá que não
1: querem também ouvem o outro lançamento de Tove o clipe pra I'm
0: Gonna Tell Her. Vou falar que ainda não vi. Tá errado, João Tô errado, eu Dá sei aqui que sua carteirinha, tô. larga esse
1: microfone agora. Mas
0: eu vi porque eu falei, tipo, ai, ah, não sei, vou me guardar pra ver num momento especial.
1: Gravado no Brasil, dando, dando espaço pra artistas brasileiras. Sim. Com a Com bailarinos Incríveis. Sim. É sexy, é explosivo, parece um filme de ação, um, parece um filme um... B. É um absurdo.
0: Eu vi umas cenas só, mas eu, eu realmente eu fiquei, tipo, eu não quero ver esse clipe agora. Sabe, o que tipo, Você vai deixar para ver com o boy. Não, pior que ele já viu. <risos> é da puta. Mas eu falei, tipo, não, eu não quero ver esse clipe agora, eu quero ver quando. Sei lá, daqui a um, umas horas. E, e foi isso. Vou puxar
1: mais uma notícia agora. Vai, toda poxa, uma Tô dando corridinha.
0: Então
1: vamos lá, Halsey lançou o seu disco o que, é que você quer falar sobre isso enquanto eu bebo água?
0: Tudo pra mim, tudo pra mim. Eu acho que a Halsey é. Sube, sabe, tipo, fazer um álbum, um coeso. Aclamado, com um conceito Carregar <risos> Mentira, mas verdade Eu acho que eu gostei muito de Manic Você chegou a ouvir? Não Nem chegou a ouvir, né? Olha só LS, tô
1: bebendo água, gente Desculpa,
0: é... tá muito seco aqui no Rio de Janeiro Eu acho que tá muito diferente Eu acho que os três trabalhos da House estão muito diferentes Esse álbum tá bem maduro Eu acho que ficou um pouco longo Com muitos inter... interludes Que não combinaram tanto mas eu acho que o Interlude com o Menino do BTS é muito bom e dá um destaque muito legal no álbum, fora isso é um álbum, eu acho que eu não sei se é um álbum tanto maduro como foi o o segundo, Foundation Kingdom lá ah é? eu acho
1: depois de Without Me, depois de Graveyard que é super
0: é uma música madura não, sim, eu digo num, num conceito eu não sei se é a capa, sabe? não sei se a capa me incomoda um pouco é um Lembra? infantil, lá. Ela... Eu, sei, é, eu acho que me remete muito infantil, e, e olha que eu gostei muito da capa, mas Graveyard é um ponto muito alto do álbum e Without Me também é outro ponto, esses eu acho que são tipo, são pontos muito altos do álbum e ela fez certo eu lançar como single porque eu acho que tem tipo, Killing Boys é uma faixa que pode se destacar muito é, a própria, as músicas que ela lançou antes do álbum são as músicas que mais chamaram a atenção realmente no álbum. Isso é um problema. Eu acho, é, eu acho que isso também é um problema. Ai, House. Mas vamos.
1: Como o de BTS, já que a gente falou de BTS sim, na House? Sim. Eles estão de volta. Mais um comeback do comeback do comeback com Black Swan, Why Gotta Be Black. Você ouviu? Ouvi, o que, que você achou? Eu achei maravilhoso. Mas. Vamos lá. Ah, eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. Mas BTS já vem com uma série de lançamentos muito legais. Sim! Sim, exatamente. Eu fico muito ah, brava Ray comigo por falar isso. A gente ah. tá orgulhoso da gente.
0: Não, eu... E o clipe? Conceito, gente, foi lindo. Artístico, sabe? Artistas. Eu gostei muito da faixa... Tenho gostado muito de BTS ultimamente, não sei porquê. Você acha que
1: com os lançamentos recentes, BTS tá se aproximando do público global de fato? Tá ah, deixando de ser um que... fenômeno K-pop e tor se tornando um, um fenômeno mais próximo do pop mainstream, do global, de atingir pessoas que não estão dentro desse nicho?
0: Sim, eu acho que o único tipo o único motivo, impedimento, impedimento o único... de que não fazem eles serem isso é porque eles são da Coreia a barreira
1: linguística.
0: Isso, né? exatamente. Porque o é, One Direction alcançou isso assim, sabe? Tipo, e eles estão alcançando isso também, mas num processo mais devagar. E eu acho que o único motivo disso é a língua.
1: Em entrevistas recentes, eles já disseram que as músicas deles são em coreano Ponto.
0: Sim. E eu acho ótimo, sabe? Tipo, eu acho muito legal. você Eu, eu tinha muito preconceito com, com ouvir as músicas de K-pop e mas hoje em dia eu fico tipo uh, muito bom. Eu admito que tem certa dificuldade É, mas a gente Quando você abre tipo Como o cara lá do Parasita Falou no Oscar, né Você abre o seu mundo além das, lege das Legendas, você Conhece novos mundos, algo desse tipo, galera eu Não estou para fazendo então Mas tá. vamos comentar sobre o álbum pós do Mac Miller Circles
1: A gente, vamos a gente já chegou negócio. a falar que é problemático, né Sim.
0: Então vamos pular
1: Vamos falar, então, da Hayley Williams,
0: Sim. que voltou
1: dos mortos.
0: Uh, Ele vai tá falando um de e vai falar de morto.
1: Hayley Williams, depois de abandonar o Paramore, agora em carreira solo, lançou a faixa Simmer, que já é, e também já lançou sua segunda, uh, seu segundo single, que chama Living It Alone.
0: Eu gostei muito do Simmer, não gostei tanto de "Live It Alone. Eu achei muito melancólica, para um momento que eu não tava muito melancólica
1: pelo que eu entendi, o conceito do disco sobre você abraçar suas inseguranças e seus, entre aspas, defeitos, e tornar isso parte da sua da sua parte de você,
0: parte da sua essência.
1: Isso. Obrigado. É, o conceito é um pouco isso. Então, o disco inteiro vai ter essa dicotomia de ser triste e ser forte.
0: Não, eu gosto. do eu, eu, primeiro single eu gostei bastante e, na verdade, é um um visual muito diferente do que ela trazia no Pear, mano. O último álbum, Você After Latter. Poxa, o After Laughter é muito... Tipo, ok, sabe? o After
1: Laughter era um, era um ponto tá. fora da curva, até mesmo o próprio Paramore. Sim, Mas lembra parte. muito uma versão mais madura, mais, mais atualizada. Exatamente.
0: Sim. É, é rei sabe? Tipo, eu vou fazer um emendão aqui agora de carnaval. Manda o carnaval, vai. Matheus Carrilho lançou Inimigo do Fim. Eu sou... Assim. Jamais é A Alexa já... <risos> lançou Aquecimento da Alexa. Tivemos, a... tivemos Aretusa Love com Forró de I Love o Corote E Poca Poca E Renanda Penha, DJ Renanda Penha Com chegando... Carnaval Chegando E ainda Caia Conque, Potiguara Bardô e Cyberkills Tentando fazer o hit do Carnaval em seu é novo clipe uh, Tivemos mais algum de Carnaval Não, é isso, ufa, e aí?
1: Vamos fazer assim? Vamos comentar de forma rápida. Quem é top, quem é Borom? Eu vou dizer o nome e a gente diz o que é o que. Tá. Inimigo do fim. Borom. Sério, poxa, coitado,
0: irmão. Ai, jura?
1: De tudo que ele lançou pra mim, esse é o top.
0: Girl.
1: Aquecimento da Lescha. Pra mim é Save. o top.
0: Sério?
1: Pra mim tem aquele efeito hitmaker, a gente fala, Não, eu nossa, que, que saco. Mas eu quando acho... tocar na primeira festa, a gente vai estar todo mundo é, lá. É, mas eu sendo.
0: achei até inteligente, porque pra mim eu senti batidas de músicas antigas dela. Sim. Então isso, isso foi bom. Vai, próximo.
1: I Love You Corote. Bora. Bora? Eu dou um belíssimo de um top. <risos> o
0: silêncio... Eu tô, eu tô aqui <risos> carregando, eu tô lembrando do... Eu acho que... É eu, bom. Particularmente.
1: Eu gosto muito da Aretusa ter tido a coragem de abandonar o que está em alta, de, de certa forma, e abraçar o que ela de fato se interessa
0: em fazer. E o que ela sabe fazer de melhor, né? Porque. Que é abraçar
1: o forró, abraçar. Sim, o brega.
0: O... Nem o brega, mas brega, a galera.
1: Mas... Músicas do norte. Eh, Tem do norte do país, que é. da da galera que ela tá envolvida, ela é de Belém do Pará, é desse pessoal que ela Eu faz música. Eu acho que a Eretusa
0: tá se encontrando agora com isso, sabe? E Sim. se encontrando agora com isso, ela vai conseguir alavancar mais o que ela é de verdade. E sabe? quebrar o
1: estigma que as pessoas têm com ela de ser uma drag forçada, de ser uma Sim, drag cansativa. Sim, de não ter
0: personalidade. E, tipo, ela tá mostrando que ela tem.
1: Até demais. Então vamos para o próximo, que é Pocá e Renan da Penha com o Carnaval chegando.
0: Bora. Bora.
1: Kayakonk e bardo com Cyberkills em Hit do Carnaval.
0: Eu acho que eu vou num top, mas
1: quase
0: <risos> save. Poxa, quase boro.
1: Eu dou muito no um top porque é uma música metalinguística. E... Eu adoro metalinguagem.
0: E é Kayakonk e Pochiguarabardo. Eu acho que é músicas que ela tem juntas também, que é... Chegou... Já a ouvir. Caca, 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 caca. Gente. Elas... Elas combinam muito Elas são maravilhosas juntos. São amigas
1: de muitos anos
0: Elas fazem muito... Ai... Top! top... Não! Win. <risos> o win! É isso! <risos> o win! Desculpa se eu critiquei Não, é, é o Win! aí ah, é a winner, baby! Vamos lá co... A gente tem que comentar disso Manu Gavassi no... programa de reality show Retiro espiritual Que ela está fazendo é, Eu pensei
1: que a gente não podia falar do Big Brother A que gente
0: pode Manu Gavassi no Big Brother mostrando ser a maior marqueteira desse país.
1: Que bom, né? Finalmente achamos uma lasca Thunderfuck brasileira. Sim,
0: sim, Eu estou... Manu Gavassi, se eu te critiquei... Eu não fazia o próximo faixa ainda. É possível. É possível. Mas olha, muito surpreso com o Manu Gavassi no Big Brother e, e com, com um áudio a estratégia de, desculpas. de marketing de Manu Gavassi lançando um clipe. Eu estou querendo saber o que ela vai lançar hoje, porque ela lançou o clipe na terça-feira passada, né? Verdade. Na eliminação e nessa próxima eliminação o que ela vai fazer, sabe? Tipo, eu estou muito seroso Fofíssimo, maravilhoso, clipe incrível. Mas eu achei bem trabalhado mesmo. Achei bem...
1: Eu gosto muito da música, eu ó, de achei... desculpa. Né?
0: Eu vou até dar mais chances para os trabalhos da Manu, agora. Ah... E esse
1: pezinho dentro, pezinho fora do RBD. Eles tão assim, fazem um teaser pra fevereiro, mas eles, a gente não sabe o que que é, vai vir um comeback, não vem. Olha, a
0: gente sabe que não vem.
1: Ninguém quer, eles não se gostam. É não, tipo as Spice eles, Girls.
0: eles até se encontraram e tal, mas galera, não vai vir. Eu já me acostumei com isso e eu tô ok, vivendo ok com isso. Eles mas não olha, vem.
1: a gente achava que as Spice Girls, se, se juntassem, elas iam se bater até a morte, elas fizeram uma turnê.
0: Não, eles não vêm. A manaí acabou de ter filho agora em fevereiro. No Quando dia dois, o Rújo do se do,
1: reuniu... Ali, Martins, tinha literalmente acabado de parir. Ela tinha três Nossa. meses no bebê.
0: A Anaí é a primeira dama, amado. Eu não tem <risos> dinheiro pra ir em show da RBD. A Maiteia falou que vai dar um, um tempo da música. A, a, a Dulce acabou de casar. A Nair acabou de ter filho. O Poncho tá ligado em outras coisas lá. Então, assim... Eu acho que uma reunião não vai acontecer. O que eu vi... É, assim, rolando né, nessa internet... É que parece que vai acontecer alguma coisa no dia 20 de fevereiro, que cai num sábado, deixa eu conferir aqui... O dia 20 de fevereiro... Dia 22 de fevereiro, que cai num sábado, e ao que parece tem um programa na Televisa, se eu não me engano... Que é de bastidores de novela, e ao que parece vai acontecer um programa especial de bastidores de novela do RBD... Do Rebelde no caso... E foi isso as, as fontes que eu vi, não sei se tá certo, fonte de Facebook. Aquelas.
1: <risos> fonte areal
0: mas, mas é isso que eu vi. Eu acredito que possa até ser, eu posso até ser esse tal do, do documentário. Porque não foi na conta do RBD, né? Foi na conta de outra galera lá que lançaram isso. Ai, ai. Reunião não vem. Mas falando de RBD, de Anaí, de Paris, de filho, ela lançou Latidos. Ouviu Latidos? A faixa pro filho dela Tá aí,
1: essa daí me pegou
0: não Menino, fez. essa faixa é linda, juro pra você É muito linda, muito bonita é... é linda Escutem latidos, tá? E tipo... O que significa latidos em espanhol? Batimentos Ah, obrigada É É isso É batimento cardíaco, e Mas é então muito Então vamos bonito. falar de
1: outro bebezinho que nasceu? Sim A Keisha finalmente deu a luz a seu High Road Que tá enrolando há algum tempo
0: Sim, finalmente, né?
1: E o que, que você achou desse discão, Jorge?
0: Eu gostei muito. De início eu fiquei tipo, ai, eu não sei se eu tô gostando. Mas tem umas músicas que eu fiquei tipo, é isso, sabe? Eu, ador eu adorei o fit com, com a Kecha. <risos> Sério, a minha música preferida é o fit com a Kecha. Eu achei um álbum, eu, ela realmente, tipo, fugiu, eu acho. Não fugiu, né? Mas tipo assim, ela pulou que com o Rainbow ia ser aquilo e com esse álbum ia ser isso. E tipo, realmente foi isso.
1: O que eu ia falar é que eu acho que ela, ela conseguiu equilibrar a racionalidade que ela estabeleceu com o Rainbow, que é mais que é próximo do que ela de fato gosta, do que ela de fato quer fazer, Sim. com o que tornou ela famosa. Sim. Ela trouxe a composição dela, a composição tipicamente dela, que é debochada, que é engraçada. Vocal. Vocal, que é uma coisa que a gente aprendeu a, a receber da caixa com Sim. o passar do tempo. O
0: eu acho que é um álbum maravilhoso, certeiro assim, sabe? Tipo, e tá sendo aclamadíssimo também.
1: Inclusive dou como highlight High Road, que acabou de sair clipe.
0: Sim. Eu, eu, eu ainda continuo gostando muito de Raising Real, E o feat com a Cash que eu esqueci qual é o nome, é Kim que eu acho. Gente, eu não vou ver feito. Falando de mais dois álbuns rapidinho, o Stoneson lançou Walls e a Megan Trainer lançou Treat Yourself. Depois de muita enrolação também. Sim, depois de muito lenga lenga E foram os três álbuns lançados no mesmo dia: Rai Hold, Rai Hold, High Hold, Walsh e Treat Yourself.
1: Eu acho que esse daí era o dia que, que as gravadoras falaram,
0: gente, para lançar isso daí agora. Lança todo mundo, bota Não. num
1: zip, bota num zip manda pro Spotify.
0: Tá zipado, nossa. É, Treat Yourself tem um feat com a Nick Minaj. Que só
1: cresce, né? Nice to meet you.
0: Nossa, eu achei muito bom. É um Sério. destaque do disco Sim ah, A gente falou da MC Rebeca Esqueceu de citar o app de carnaval dela Enquanto tiver funk é carnaval Inteligentíssima
1: Hitmaker né amores
0: MC Rebeca esse ano é seu Puxando em carnaval Esse mês a gente vai viver carnaval Pablo Vital lançou um remix de Amor de Que Com Thiaguinho JS. MT E JS a mesma, a mesma
1: galera responsável Pelo remix de Surtada tá morando no, no, top, no top 10 do Spotify Brasil.
0: Mas e aí, o que, que você achou desse remix? Eu não botei muita fé, não.
1: Eu... Eu tenho dificuldade, porque eu gosto muito da versão original. Sim,
0: eu acho que o meu problema também é esse.
1: Mas a gente tem que admitir que os vocais não ficaram ruins. Ficou Tudo tá muito bem encaixado, tudo tá muito divertido. Talvez isso sirva como uma forma de fazer com que a música atinja a galera que não ouviria pela pela Pablo Vittar se é uma queen.
0: Sim, sim. É, isso é um bom ponto. Mas eu gosto muito da versão original. Pra quase finalizar, tivemos Zion com Rehab e Jungle Boy lançou o clipe de Flames produzidíssimo e foi é, roteirizado por, pelo próprio Zion, se eu não me engano. Ai, que bom, Mostrando né? que é artista. Ótimo. Muito bom. Meus parabéns. Taylor Swift lançou o documentário Miss Americana com a faixa e a faixa bônus Only The Young. Chegou a assistir? Assisti. E aí, o que você achou? Então... então. <risos>
1: é, é um documentário talvez mais longo do que o conteúdo que ele tem pra passar. Eu sinto que em determinado ponto ele chega a ficar maçante.
0: Sério? Eu, eu comecei
1: a... interessado, ele joga pontos interessantes com o passado do filme, mas sei lá, na segunda metade lá pro segundo arco que ela tá explorando, a partir da metade desse segundo arco fica muito desinteressante.
0: É, porque eu acho que... Tenta falar de muito, muitos assuntos Sim. e na verdade eu achei, tipo, muitos assuntos num pouco tempo. E eu não gostei muito da cronologia que ela fez, sabe? Tipo. Eu acho que. Não, tudo bem, ficou certinho, mas eu acho que.
1: É compreensível, mas não é interessante.
0: Não tanto interessante. Não vou falar que não é interessante no comentário de Taylor Swift, Mas eu, eu digo no. De... Eu fiz um documentário semestre passado, então eu fiquei tipo.
1: Olha só, temos Aquelas um documentarista.
0: Não, eu fiquei tipo, nossa, eu faria esse documentário, sabe? O meu documentário tá melhor do que esse produzidamente aquela gente. <risos> Mas eu, eu realmente eu pensei, tipo, falei, tipo, nossa, eu produziria esse documentário e o meu documentário ficou melhor do que o dessa mulher, desculpa. Então aproveita e faz o
1: comercial. Ele está no YouTube, seu documentário, No tá?
0: YouTube, arte Entre vagões, é assim Sobre artistas <risos> independentes em transportes públicos. Muito bom. Mas sobre enfim, a faixa? o documentário é muito bom. Traz um lado da Taylor maravilhoso. Ah, um lado forte. da Taylor que eu sempre quis assistir. Muito bom, um pouco forte. Não, é maravilhoso. Perfeito. Uh, tudo de bom. Taylor chorando, eu chorando. Taylor defendendo gays. Aquelas. <risos> debatendo com o pai dela. Falando do namorado dela. Tá bom? Não toque na minha. Only the Youngs, eu achei tipo é uma música para um documentário
1: mesmo. Soou como um descarte do 1980 do, do Reputation que foi retrabalhada pro Lover ali que não entrou nenhum dos dois
0: discos. Sim. E aí caiu no mesmo
1: Ainda assim a mensagem da letra como boa parte das composições da
0: Taylor é muito bonita. Sim, é muito bonito. É... Eu acho, eu acho que ele entraria mais no no no, no Lover, né? Eu acho, Mas enfim. Então vamos pra encerrar terminar. com uma
1: coisa mais recente desse, desse episódio? Sim. Que aconteceu nesse último domingo, o Super Bowl. Sim. Nesse Super Bowl nós tivemos o hino nacional interpretado pela Taylor Swift.
0: Pela Taylor Swift Gaga, é, Demi Lovato. <risos> Demi Lovato, gay.
1: Pela Demi Lovato. Isso. E um show do intervalo com a atração de Shakira e Beyoncé. Mentira. E <risos> Jennifer
0: Lopez. Cara, primeiro que eu vi, eu fiquei tipo, tá bom, poderia ser melhor. Sério? Sim, e aí eu vi a Jennifer e tipo, nossa, ela levou o nível desse super bom. Aí eu assisti de novo, né, aí eu fiquei tipo, nossa, porque eu tô tão amargo? Tipo, a apresentação da Shakira foi incrível, foi, sabe, Shakira, foi dança, foi, eu não sei se ela, ela cantou play black.
1: Todo mundo canta play black não, gente, os microfones estavam ligados mas o som que a gente via não necessariamente estava saindo da boca
0: dela Isso é, então, foi uma decepção, mas
1: eu acho que elas não se completaram de uma forma como a gente não via há muito tempo, todo mundo ficou preocupado quando soube que os ensaios aconteceram de forma Separadas. que aconteceram separadamente mas o show se completava enquanto a Shakira não tinha uma produção menor, com menos artifícios mas ela se bancava pelo carisma e pela, pelo trabalho, dança, pela atuação que da Shakira. A, a, a Shakira tava algum tempo sem se apresentar com dança e com bailarinos e com, com uma produção nesse nível e tava ali e mostrou tudo que ela sabe. Ela, que ela tava sozinha no palco em muitos momentos, Sim. dançou sozinha, Sim. cantou sozinha, mostrou o rock, mostrou a silência libanesa, latinidade, latinidade africanidade, <risos> Essa grande, essa grande cantora negra Shakira. <risos> Enquanto a Jennifer Lopes trouxe o que ela faz de melhor, muita coreografia. Street Dance, Salsa. Polydance. polydance que, ela, que ela aprendeu pra hustlers, hustlers, né? O filme.
0: Muito bom, por sinal.
1: E toda a superprodução que ela costuma fazer em toda a apresentação que ela faz.
0: É, eu acho que. E o momento que elas se juntaram completou muito, sabe? Tipo, e deu uma empolgação muito grande. De, tipo assim, nossa, é isso sabe, tipo, a Shakira cantou, ela cantou elas se juntaram, elas cantaram é... deu uma conexão muito grande, sabe e eu adorei, eu adorei muito Super Bowl ah, foi um dos Super Bowls mais assistidos, que na verdade foi mais assistido do que o ano passado cresceu muito audiência e já bateu
1: recordes em visualizações no Youtube é incrível
0: e são duas artistas muito grandes, sabe tipo que não é levadas a sério, digamos assim e mostraram o seu potencial
1: a ah, gente, é tão bom encerrar a próxima parte. Isso é bom. Olha, falando, olha falando, falando, que alegria, bem. falando bem das <risos> coisas
0: Chequera, conte comigo pra tudo. Jennifer Lopes. Calou a boca dos americanos que falam mal do Jennifer Lopes. E é isso. Ah, coisa boa. Elas lançaram a música juntas? Não. não. Mas não vai sair? Não. Não ia sair? Ninguém falou nada sobre isso. Não ia sair um álbum visual não. do ah, Super Bowl com a Demi Lovato bom. e ela. Sim, mas isso não tem uma música dela juntas, é um álbum do que aconteceu. Ah, fui iludido então. Mas é isso, terminamos o primeiro episódio, de fato, dessa temporada. O oficial,
1: né? se gravado no nosso estúdio, com os nossos microfones, sem um dos apresentadores, mas <risos> ainda assim, oficialmente, próxima faixa.
0: Próxima faixa, e é isto. Uh, Acompanhe o próximo as faixas nas redes sociais. Muitos projetos para esse ano. Muitos temas legais. Muitos né? planos, menina. Muitos planos. E é isso aí. A gente vai tentar elaborar todos. Então vamos? Vamos. Muito obrigado e. Tchau. Tchau.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.